0: Og Glawebski inden for en kasse sammen med Danæggen, og stadig er ved vågen skruer væk, og Glawebski gør det selv på egen hånd. Han bliver presset, og botten frem til Kasper Dahlkas, helt fri over for Peter Kær
1: og 2-0, noget som vejletilhængerne forstår. Jamen jeg ved ikke, om det er det er solen, der gør det, om de er fået på solstik, de, de forskellige spillere. Det er jo klart, at jeg mener, at det er noget, der overhovedet ikke måske i professionel fodbold. det er det er meget skidt, synes jeg nok, at man laver sådan nogle ting.
0: Kunne hjælpe de unge i gang, det er det, de har brug for her i Vejle Det er ikke så meget det, at de hele tiden skal høre om, at de er kommet let til det. Og jeg tror mere, at man skal forsøge i dag at hjælpe dem i gang, så, så vi kan få noget fornuftigt op at stå. Det er godt nok noget af en knuser. Hvornår tror du, at I vinder jeres første hjemmesøj? Du ja.
1: nu ligner det jo en forbindelse. Vi gør det. Hvad vil du gøre for, at I kommer ud af det? Jamen, der er jo ikke enten at blive ved med at kæmpe. Velkommen til podcasten Ekoet i Nørskoven, En podcast om Vejle Boldklub, præsenteret af Arbejdernes Landsbank. Mit navn er Morten Pellig, og jeg er kommunikationschef i Vejle Boldklub. Dagens afsnit optages i dag, den 13. oktober 2022. I dette afsnit to af Ekoet i Nørskoven får vi besøg af en mand, hvis efternavn alene symboliserer fodbold. Nemlig talentchef på Vejle Boldklubs Akademi, Steen Tykkursen. Tidligere spiller i Nørskoven, tidligere landsholdsspiller chef for Vejle Bollklubs hold i Nordic og sportschef til og med 1. januar 2017. Herefter en vigtig aktør i genopbygningen af VB's akademi. Velkommen til Sten Tykkursen. Tak skal du have. I portburi i podcastens intro, der hører vi jo rent faktisk din stemmesten. Du siger, kunne hjælpe de unge i gang? Det er det, de har brug for her i Vejle Boldklub. Det er ikke så meget det, de skal høre om, at de er kommet let til det. Jeg tror mere, man skal forsøge i dag at hjælpe dem i gang, så vi kan få noget fornuftigt op at stå. Kan du huske det klip?
0: Ja, det kan jeg faktisk godt. Det er fra... Øh, jeg tror, det er fra tiden, hvor Alan Simonsen tager over i, som cheftræner i Vejle Boldklub, hvor jeg er en af de rosinære spillere, kom hjem med 89, og så var jeg med i overgangen til det rigtige professionelle fodbold, for, øh, hvor købmanden af øh, Vejle Boldklub var en del af, og så på et tidspunkt, så blev vores cheftræner afskedet, og Alan han tog over. Så jeg tror, det er ud fra det, at øh, du har det klip. Til det kan jeg så også sige, at øh, også der, hvor jeg er i dag, så har jeg altid kæret mig om de unge mennesker, både som spillere og også senere hen i, i, i de stillinger,
1: jeg nogle gange har haft. Sten, lad os starte der, hvor du tiltrådte som talentchef. Vejle klub får et nyt ejerskab i 2016, hvor Andrew Solotko og Claus Eskilsen overtager klubben. På det tidspunkt er du sportschef i VB. Efter de første seks måneder, der skifter du fra sportschef til chef for VB's akademi. Hvorfor valgte du at skifte?
0: Sportschef stillingen den ændrer sig i og med, at... Øh, Andu og Lukas havde et uh, kæmpe netværk rundt omkring i, i hele verden, og uh, det kunne jeg ikke rigtig se mig selv lige på det der tidspunkt, og der, derfor sagde jeg til Henrik Tønder, at uh, jeg synes, man skulle prøve at kigge efter uh, noget andet til mig.
1: Stiller du krav for at skifte?
0: Det er et krav? Uh, det ved jeg ikke. Man kan jo altid have nogle ønsker, og et af de ønsker, det var, hvis jeg skulle være talentchef i VB fremadrettet, så uh, var det også ens betydende med, at jeg ville ud af, hvor de unge mennesker og vores trænerledere de var, det var ude i VB-parken.
1: Da du 1. januar 2017 møder op ude ved parken hvad er tilstanden på akademiet, her tænker jeg, i forhold til form af talenter på vej, ansatte og ånden, der var derude?
0: Nå, men der skal jo ikke øh, tvivl herske om, at på det tidspunkt, her, der vi har fokus et andet sted, i vi i mange år. Øh, vi husker jo også, den nærvedø i 2014, så øh, man kan jo sige, at øh, det var en akademi, der, der lå ned og som skulle bankes liv i igen, for jeg var jo ikke tvivl om, at I nærområdet, der var der talent nok til, at vi kunne komme tilbage og være blandt de bedste.
1: Hvad bliver den første og vigtigste opgave for dig der i 2017 så?
0: For det første, så var der selvfølgelig noget med, at øh, i forhold til DBUs licenskrav, at vi skulle leve op til, så det, der, der var der et stykke vej at gå. Og samtidig med, så skulle jeg øh, omgå mig med nogle medarbejdere, som jeg havde tillid til, og som vi sammen kunne løfte i flok, og øh, at vi kunne... For det her på ret igen.
1: Vi mister jo kort tid efter, du kommer ud som akademischef, der mister vi for vores og for et akademi ligastatusen på U17 og U19. Men vi vælger at anke DBU's beslutning og fortælle dem, hvorfor vi mener, at vi opfylder de krav til trods for nogle svære år. Hvordan husker du den der første besked, at vi havde mistet øh, ligastatusen, og vel også et vigtigt rekrutteringsparameter? Det var
0: frygteligt. Jeg var med min kone i, øh, jeg mener det var i Pisa, vi var lige på en smuttur til Pisa, hvor jeg får beskeden og du var <laughs> en dårlig nat søvn oven på det her, og så var det jo bokserhandskerne på, og så siger at det her det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og øh, sammen med vores og sammen med ledelsen her i klubben, jamen, så fandt vi nogle ting sammen, øh, fik bundet nogle ting sammen, som øh, vi angede på, og øh, lykkeligvis så øh, kom vi igennem med det, og øh, siden da har vi kigget os tilbage, og, og i dag er en etableret øh, del af talentudviklingen
1: når du kigger tilbage, hvad ville det have betydet, hvis vi på det tidspunkt havde mistet noget så vigtigt for et akademi?
0: Jamen for, altså, og det sagde jeg også tydeligt på det tidspunkt, det ville være katastrofalt for os, så både i forhold til rekruttering af spillere, i forhold til øh, det, som Vejle boldklub altid har stået for, en øh, talentudviklingsklub på højeste plan, så det ville øh, have smidt os nogle år tilbage. Altså man har jo set andre klubber miste af status og så øh, komme tilbage, eller blev skudt helt i seng, så... Øh. Det er hårdt, fordi at der, der, der løber stærke i talentudviklingsmiljøerne rundt omkring i Danmark, så det er med at hysa sig fast, og så uh, tage den derfra.
1: Da vi, som du siger, med hjælp af en advokat sagen og få medholdt og tildelt licensen igen, hvor glad var du der?
0: Ej, men det var helt fantastisk. Jeg tror, at det, jamen det gav sådan en har oplevelse som jeg, jamen der skal jo helt tilbage til min, uh, karrieres, uh, min egen karrierestid, hvor man fik de her uh, fantastiske oplevelser, og det var en af dem.
1: Når man arbejder i talentsektoren, så er der jo en masse formkrav, det stiller til klubben. Kan du fortælle for lytterne lidt mere om de krav, eller om udviklingen af de krav over de seneste seks år?
0: Ja, det er jo sådan, at de har, jeg tror, det er to, fire, seks, det er otte delområder, vi har, vi skal leve op til. Og det er alt fra strategi, organisation over til produktivitet, som er den væsentligste ting, og bare lige for at pille lidt i det, så kan jeg sige, at produktivitet, det er faktisk det, vi ender med slutprodukterne af vores øh, talentudvikling. Det er de spillere, der kommer videre i dansk topfodbold, eller ind på vores eget førstehold, eller også som vi har set, øh, blive solgt til udlandet. Så øh, der er mange ting, øh, som vi skal leve op til, og øh, de ting, som vi kan gøre noget ved, der kan jeg sige øh, til lytterne her, at øh, de seks ting, som vi selv kan gøre noget ved ude i akademiet, øh, der stiger vi øh, i øh, tildelingen af licensgruer hvert år, men de to ting, som vi kæmper lidt med, øh, det er, øh, og der, der, der ved jeg også, at der er lys i nu, det er for eksempel så noget som vores faciliteter derude. Og når jeg nævner faciliteter, ved vi er ellers i en fin form, men vi mangler på matriklen, der mangler vi et styrketræningslokale, og det er en af de ting, vi også bliver øh, vurderet på. Så øh, når det kommer, øh, vi ved jo alt, eller vi drømmer alle om det her BB-hus, der skal stå færdig indlænge ude i vb parken. og når det er der, jamen så er der samling på Vejle Bollklubs uh, talenti Superliga-hold og vores akademi i uh, stor form, og så har vi også de bedste faciliteter, og så kan vi bygge alle op til dansk i vb parken.
1: Hvis man kigger på udviklingen over de krav, de bu stiller til, til, til klubberne, der skal have licensen over de seneste seks år, uh, er det korrekt at sige, at der bliver lagt, altså, der bliver lagt krav på hver eneste år, som
0: Ja, og det gør det, og man kan jo så sige, for dansk talentudvikling i, i, i bredeste forstand, så har det faktisk også gjort sådan, at vi, i det kan, når man, det kan man jo også se på vores resultater på 17, 18, 19, når vi er ude at spille med Danmark, så gør vi det godt. U21 nu nu kvalificeret, desværre ikke den her gang, men resultaterne i danske talentudviklingsfodbold siden 2015 16 de har simpelthen bare været enestående, og vi, er, vi, er, vi spiller en rolle i europæisk topfodbold, og det er ikke. Man kan også se på vores A-landshold, mange spillere, der er kommet igennem. Øh, vores øh, u 19 21 landshold og de blev hurtigt gjort klar til også at være øh, flyvefærdige for Kasper Juhlmann, og øh, så det, er, det har haft en vis betydning at der blevet investeret meget ind i vores øh, talentudviklingsmiljøer og samtidig også øh, for dansk fodbold i det hele taget øh, synes jeg at øh, de står bedre øh, på et bedre sted end de gjorde for 10 år siden
1: Det er jo ingen hemmelighed, at Ejerskabet i Vejlebogklub år for år har øget investeringen i akademiet. Hvad afgørende har den prioritering været for, der hvor vi står nu?
0: Jamen, den er helt. Øh, altså, det har simpelthen været helt nødvendigt, hvis vi skulle være med i øh, den bedste del af dansk talentudvikling. Når jeg siger den bedste del, så er der blevet uddelt 14, hvis jeg må tillade mig at sige, a licenser. Og dem har vi jo så fået siden 2016. Øh, vi er stigende. Vi er i dag øh, nummer 11, bliver øh, vurderet som nummer 11 i Danmark. Skulle man kigge på resultaterne de seneste tre år, så vil jeg tro, at vi ligger omkring 8-9 stykker. Jeg tror, vi kommer tilbage med noget med resultat og hvor stor betydning det har, så det vil jeg ikke lige komme ind på lige her nu. Men det er helt uvurderligt, at den økonomiske kraft, der er været bag ved VB, den er også støttet op omkring vores akademi, for ellers har vi ikke kunne være der, hvor vi var i dag.
1: Er det, er det blevet undervurderet i hele den her diskussion omkring Vejle Boldklubs ejerskab, det her med, at, at der til trods for øh, udsving i, i resultater inden på, øh, på stadion her, øh, stadigvæk hver år er blevet investeret og ikke trukket penge ud?
0: Ja, og vi har måske heller ikke selv været dygtige nok til at fortælle den historie, gode historie, der ligger ude i omkring den øh, investering, som øh, Andrew og Lukas og Claus de har gjort ind i akademiet. Så øh, det er det har været fantastisk.
1: Hvad betyder det helt konkret, det her med, at der er, der er penge til at, at investere? Altså, er det, at du har nogle ønsker, som du, du går til, øh, til at ejerne med og siger, at ja, vi kunne opbruge nogle flere penge ja. til det her? Ja.
0: Vi kan godt lige tage den der med ønsker først. Der kan jeg sige, at siden 2017, hvis jeg har henvendt mig til det, er altid via direktøren Henrik Tønder, øh, så tror jeg, nu sådan på store fod kan jeg sige, at der har jeg ikke fået det. nej, men der måske lige skulle... Vendt et øjeblik, men øh, det er altid det, de ønsker jeg komme med, eller vi er kommet med fra Akademielægelsen, jamen de er, de er faktisk blevet øh, øh, taget godt om, og vi har fået investeringen ind, så ja, det har, øh, det har været fantastisk.
1: Hvor mange ansatte er der på Akademiet nu?
0: Jamen, så hvis vi skal gøre det op i fuldtidsstillinger, jamen så er vi jo 11,5 fuldtidsstilling, og så samtidig med, så er der over nogle deltidsstillinger samt fritidsjobs, så vi er jo i dag på 35-36 mand ude i vb -parken. så det er jo heller ikke en ubetydelig arbejdsplads i dag.
1: Hvis du skal løbe dem igennem, der sidder derude nu for, for lytterne og, og deres, deres rolle af dem, der sidder derude fast hver dag, som du har ja. det tætteste samarbejde med, kan du så nævne dem?
0: Ja, men, nu har jeg lige nævnt det omkring Akademilægelser, og det har jeg gjort, øh, der, har vi, der ser vi fire mand øh, undertegnet som akademichef, og så har jeg min head of coaching. Faktisk også en tidligere teknisk chef fra. Han er svensker, men det gør ikke så meget. Det, det tager vi også med. Johan Sandahl. Og så har jeg Thomas Grobæk, som ungdomsudviklingstræner, og så har jeg øh, træner, som også har ansvaret for vores øh, samarbejdsklubber på Lund. Og derudover, jamen så har vi jo cheftræner og fuldtidsansat på U13, 14 15 U17 og, og 19 Og det er Niklas Hovgård som øh, U19-cheftræner, Morten Biskov som U17, uh, så er det Mads Næssen som U15, uh, Christian øh, Olesen som U14 uh, og Ken Ravnborg som U13. Uh, derudover så har vi en fuldtidsfysisk træner, Kendi Bjerg, som har været i klubben i 10 år, 11 år tror jeg faktisk det er, og så har vi fuldtid på vores fysioterapi, som øh, er Susanne Damgaard, øh, øh, som også har fysioplan her i Vejle. Øh, det er sådan, lige nogle af dem, som jeg lige sådan kan, hurtigt kan se, at de er fuldtidsansat, og det skulle gerne i de her 11, og så har vi der Derudover også andre ansatte.
1: Så hvis vi går tilbage til 2017, hvor mange fuldtidsansatte var der sådan? der? Ja,
0: der, var, der tror jeg, var vi måske 2,5-3 på det tidspunkt. Og øh, hvis jeg også kan prøve at sætte nogle tal bag, så kunne man jo sige, at dengang der havde vi måske en... Akademiomsætning på 2,6 millioner. I dag der ligger vi mellem 8 og 10 millioner, så. Det er, det er helt fantastisk, både i forhold til økonomi og i forhold til arbejdspladser, hvad der er sket.
1: her talentarbejde, det kan jo til tider minde lidt om et hvor man hele tiden skal opruste for at være med. Hvordan har det været for dig, sådan for den her udvikling, den er, jo, det er jo, den er jo eksplosiv i forhold til, at der har skulle ansætte så mange nye, og der har skulle ske en udvikling hele tiden, og sådan noget. Hvordan har det været for dig at stå i for det?
0: Jamen, det er være spændende, når, når du sådan lige spørger direkte ind til det, det er Det er fantastisk spændende at sætte det hold, som man tror på, også kan, kan gøre, gøre en udvikling for, for Vejle Boldklub. Det er selvfølgelig være spændende, men jeg må også sige, at dengang, hvor jeg startede i 2017, så kunne jeg ikke se, at vi i 2022 skulle stå det sted, hvor vi gør nu. Øh, men øh, nu har vi jo også vores øh, møder med de øvrige øh, klubber, og øh, der løbes også stærke i de andre klubber. Så øh, man kan jo sige, at det er dejligt for boldklub, men der løbes også stærke andre steder.
1: I løbet af de sidste seks år skifter formen også i forhold til samarbejdsklubber. Vejleborg Klub havde tidligere det, der hed kv samarbejdet I dag hedder det Future Vejle-samarbejdet, og der er for øjeblikket 27 klubber med i den.
0: Der er faktisk lige fra i går kommet der nummer 28 med. Det er ikke en mål i, os i sig selv, at vi bliver flere og flere, men det er dejligt, når de selv kommer og spørger, om de kunne være en del af det her samarbejde. Det må også være fordi, at vi gør noget, som er godt for vores samarbejdsklubber. Det, det betyder også en helt, helt masse for Weilebogklubs første hold, at vi med 28 klubber kan forøge vores fanbase. Og, og det er måske også en af medgrundene til, at vi holder et tilskuer gennemsnit i, i første division, som er helt uhørt på 4.200, tror jeg, det ligger omkring lige per dag status. Så, det betyder noget for området, det betyder noget for Vejle Akademi så dels se, at klubberne de bakker op om topfodbold i regionen. Og det er vi meget, meget taknemmelige for og ydmyge overfor.
1: Den største forskel på, på KV samarbejdet og Future Wireless-samarbejdet, hvad, hvad er det? Nu ved jeg godt, at du ikke var inde over kv samarbejdet på den måde.
0: Nej, men altså, vi har jo taget nogle af de gode ting fra, fra KV samarbejdet og så kørt videre med, og så har vi udviklet os derfra. Altså, ja, I dag der sender vi træningsprogrammer rundt til vores samarbejdsklubber, så de kan arbejde med i børnefodbolden. Så øh, det, der drejer sig om for vores øh, del i Vejle Boldklub, det er, at vi gør os lækker over for vores øh, samarbejdsklubber, og det forsøger vi. Øh, der vil sikkert se nogen derude og sige, ja, det er måske lige... Men altså, vi forsøger hele tiden at udvikle os, og vi har ansat en fuldtidsmand til at varetage øh, vores... Øh vores klubsamarbejde i Peter Lund, så det er i de bedste hænder. Han er VV om en hals, og han kommer ude for skib af dag, og kender godt til øh, at temperaturen af, af vores samarbejdsklubber. Så ja, det er lagt i de bedste hænder, og jeg ser kun på, ser, ligesom, at vi kan udvikle os øh, endnu mere i, i fællesskab.
1: Ja, som du nævnte, som Henrik Tønder også har nævnt tidligere, så det her med, at, at tidligere havde vi jo mange flere samarbejdsklubber, nu har man valgt at sige, at det er sådan set vigtigt at have de rigtige og have de lokale, Pusten. og være noget for dem. Ja. Øhm, så du ser ikke ind i, at en del af den udvikling kunne være, at man gik ud og hentede 15 klubber mere?
0: Nej, som jeg sagde før, så det er ikke et mål i sig selv, at vi skal være flere og flere. Altså, vi er glade for, at hvis de mærker, at der er et, et tæt øh, klubsamarbejde her i, øh, omkring at lave topfodbold, Jamen så, øh, så er det ikke sådan, at vi siger, at der er ikke er plads til flere, men omvendt så øh, er vi et godt sted i dag, og de her klubber, der bakker op om os i dag, øh, de, øh, dem har vi det rigtig godt med.
1: Når du så spiltiden til klubbens egen talenter i oprykningssæsonen 2019-2020 under Konstantin Galka, kan du så ærge dig lidt over, at de spilminutter ikke blev ført videre i den første Superliga-sæson, som vi godt nok overlever?
0: Ja, men sådan er det jo. Altså, men, altså, vi arbejder ude i akademiet på hele tiden. Altså, vi har en målsætning om, og det er, nu kan vi også se med den nye strategiplan, at der er der faktisk gjort plads til fem egenudviklede spillere mellem 17 og 20 år i vores førsteholdstruppe år for år. Uh, og det er fantastisk. Det er en fantastisk udmelding til os ude i akademiet. Det, der drejer sig om for de spillere, når de så først kommer ind i vores førsteholdstrup, det er, at de gør sig konkurrencedygtige. De viser sig, at de er dygtige nok til at kunne spille ned på VB's førstehold. Jeg er ikke i tvivl. De skal selvfølgelig også have en chance. Og hvis får de chancen, så vil de også se, at der vil komme flere fra akademiet, der vil gribe pladsen og være en del af Vejle Boldklubs Superliga 10 i fremtiden.
1: Som tidligere spiller og som barnefødt og du har trot din øh, første fodboldstål ude i øh, VFC i, i Vejles Vestby. Hvad, hvad tænker du om din egen rolle på akademiet? Altså, hvad, hvad består en almindelig arbejdsdag for dig i, og hvordan er det det her med, at du jo på mange måder er symbol på akademiet?
0: Ja, det, det tror jeg også, jeg bliver taget for, og det, det er jeg også stolt over. Uh, jamen altså, min hverdag, den, den er jo ude i, uh, i VB-parken, hvor jeg omgås med, med alle vores fuldtidsansatte. Vi har et uh, dejligt miljø, vi færdes si, uh, Vi har en, en række mødeaktiviteter hen over ugen, og så samtidig har jeg, uh, uh, er jeg med på alle kampe fra utrand til u -netten. hvis de ikke spiller samtidig, jamen, så jeg ser jeg alle kampene i løbet af ugen. Det er sådan at være en del af en fodboldklub, det ved du også selv, Morten. Så er der ikke noget, der her. 8-16, eller da man er fri i weekenderne og det er en livsstil, og den har jeg fuld, og den er jeg meget, meget, meget tilfreds med, at jeg, som nu er jeg blevet 64 år, at jeg stadigvæk er en del af et ungt miljø, fordi jeg føler også selv, at jeg holder mig ung og har et glimt i øjde, når jeg møder de unge mennesker i øjenhøjde, så men ellers så til, til arbejds, specifikke arbejdsområder, det synes jeg, at det behøves jo ikke at komme ind på anden, at sige, at jeg færdes i et uh, ungt og uh, fantastisk uh, miljø ude i Medeparken.
1: Hvis vi går tilbage til der, da du skifter fra at være sportschef på, på, på seniorniveau, til at skal ud og være talentchef, skulle du ændre noget i mødet med talenterne deres og jeg tænker, at den er vel, vel noget hård.
0: Den er noget hård. men man kan så sige, at omvendt sådan noget... Jeg kalder det ikke udfordringer, men nogle af de der ting, der, der vægtes, øh, og det, jeg forstår det faktisk godt, at når de kommer ind i VBS Akademi, jamen så er det mange gange, de første vi møder, det forældrene sammen med deres burk. Nogle forældre, og det er ikke en kritik af jeg kære forældre, nogle af forældrene følger jo deres barn i hånden helt indtil de bliver seniorspillere. Øh, der kunne jeg godt ønske mig en gang imellem, at de gav lidt mere fri, og sagde, jamen nu er det Vejle der står for en fodboldmæssig udvikling. Vi har faktisk også et øje over til det uddannelsesdelen, hvor min kone, som også er ansat i Boldklub er uddannelsesansvarlig næ i vores akademi. Så vi vægter faktisk både uddannelse og fodbolduddannelsen
1: lige højt det, jeg hører dig sige, det er, at, at nogle gange så kan forældrenes ambitioner vel være større, hvor den udvikling, ja. barnet skal igennem, kræver måske, at man slipper tøjler en lille smule. Ja,
0: og ja, og det er jo sådan, det er. Og øh, det, er, det, er, det er ingen kritik, det er bare den verden, vi lever i, det er sådan, det er, og det er også det, jeg hører fra alle andre talentudviklingsklubber, det er der, vi er. Men, øh, kære forældre, vi skal nok øh, tage godt øh, både om jeres barn på skoleuddannelses scene, men også på fodbolduddannelses scene. men øh, jeg forstår jeg også godt.
1: Kan det være en hemmesko Altså har der været øh, i, i din tid som talentchef nogle talenter, hvor du tænker, han var nok blæn til mere, hvis forældrene havde sluppet ham ja.
0: og jeg skal, jo, jeg skal jo passe på med, hvordan jeg får det her sagt, fordi det må jo endelig ikke forstås som en øh, direkte kritik. Øh, men det er der. Der har været øh, spillere, øh, hvor øh, forældredelen desværre har påvirket øh, den her dreng i, at ikke slået sig løs som fodboldspiller. Det kan også være, og jeg ved jo ikke, hvordan det er, jeg har jo selv haft børn, der har spillet fodbold på eliteplan, og der har jeg jo ikke for at med helge eller noget prøvet at se, at når vi ser hjemme over aftensmagen, jamen, så var det ikke altid kun fodbold og træning, og hvordan var det nu gået, altså, så var det hele dagen, vi prøvede at pakke ind og sige, så det ikke kun blev så det her pres på at skulle præstere på, på den ene eller den anden sportsplan, så sådan, vil jeg sige det.
1: Hvad er afgørende for, at Vejle Boldklub her i 2022 finder og tiltrækker de, de bedste unge talenter i vores nærområde?
0: men altså i nærområdet har vi nogenlunde styr på, fordi at vi øh, har det, som vi kalder ATK, det der tidligere her topcenter. Det vil sige, at vi finder, sammen med samarbejdsklubberne der finder vi øh, dem, der er bedste egnet ude i samarbejdsklubben til at komme ind. Og der så starter vi som u og, og begynder at træne herinde i Vejle Klub, sammen med de her, samtidig med at de at tilknytte øh, vores øh, samarbejdsklubber. Og det er det, jeg gerne skulle udmønne i, at det er, at vi har et slagkræftigt U13-hold, når de bliver u 13 så de er med øh, tre år i vores topcenter, ATK plus center, og så øh, tager vi over, og så talentudvikler vi derfra. Så der har vi styr på nærområdet. Når de så øh, bliver U14-U15, jamen så begynder vi også at rekruttere lidt længere væk fra, og det kan være, i vi har en chef-scout-ansat også, øh, som kigger både land og rige, og lidt længere væk end Vejle, nærområde, hvor der kunne være nogle spillere, jeg vil godt være med respekt for de andre licensklubber, men der kan godt være nogen, som de ikke har fået øje på, som vi så får øje på, og den vej over, prøver dem af, og de ender også lykkelige i VB, og mange af dem får også en plads i vores akademi, og bliver også sendt til de ja, forhåndeskældesad i seneste nummer til 19.
1: Kan du have en eksempel for nylig, hvor vi kom lige i mål med det her, at hente en, en, en god øh, lokal spiller eller udvikle en god lokal lokalspiller?
0: Ja, ja spiller kan jeg nævne mange, men øh, i forhold til det der med, at, at vi har hentet en udefra og sagt, ham har vi stor stort på, har jeg, faktisk, jeg har faktisk lige lavet øh, en ungdomskontrakt med en spiller, øh, som kommer fra Aarhus, Clemens Astrup. Jeg synes, han er et ganske glemrende eksempel på det der med, at øh, han fortsætter sin ungdomsudvikling her i, i Vejle, samtidig med at han har sin ungdomsuddannelse. Øh, og så har han faktisk været så heldig at, at, at være så dygtig, at vi også har kunnet tilbyde ham en ungdomskontrakt. Og det er jeg håber på, at det er en spiller, som bliver set rigtig med, og som også kan gøre sig gældende på, ja, på VB's 1. holdsæt op ind for Tor. Han er jo synd spiller i dag.
1: Det bliver du holdt op på. Hvad har ændret sig i de unge talenters måde at vælge klub og udvikling på i din optik, hvis vi ser på, det var over de, bare de sidste seks år?
0: Nej, men det er, det er, der er ingen tvivl om, at det, at vi er, som jeg startede med at sige, en a det har en stor betydning, og det har en stor betydning for de her unge mennesker, når de vælger øh, deres fodboldklub. Det er, det er, så derfor er det så vigtigt, at vi fastholder vores investeringer ind i øh, akademiet, men samtidig også, at vi er dygtige nok til at fastholde vores placering i øh, dansk øh, top-talentudvikling. Så det er, det er en vigtig del. Det er den måde, som de unge mennesker kigger på, de er, øh, vil spille mod FCK. Bare lige for at nævne de største klubber. Men FCK og Brøndby, jeg skal vel heller ikke glemme FCK, det er vel også en af de store klubber.
1: Hvis man, øh, som du selv nævnte før, det her med, at I er ude og hente en spiller, som AGF måske ikke lige kunne se passe ind i deres, så, så går det jo også den anden vej. Nogle gange så siger du jo også farvel til en spiller, som så lykkes ja. andre steder. Øh, I forbindelse med FCKs kamp mod Manchester City har der været det her med, med Haaland, at øh, han blev vejet og fundet for let i, øh, i FCK. Øh, er det bare name of det game, det her med, at man, der er nogen, som, som ja. udvikler sig ved, at, at de bliver valgt fra, som han?
0: Ja, det er, det er det, altså, men potentialet på, på den enkelte, nu skal vi jo heller ikke gøre os til uh, filosofer inden for fodbold og tro, at vi kan se det hele, men potentiale, det, det, det kan man ikke se som 13 årig men altså, vi har jo også øh, med øh, en enkelt spiller, som kom uh, her fra vejens nære område, kan spille, faktisk, i Vejle Boldklub. Uh, Han mistede vi jo i den tidlige alder som 12-årige til FCM. Han er så blevet en fuldtidsprofessionel i, i dag i Bayern München. Uh, det er vi selvfølgelig kæge af, men samtidig kan, kan man også sige, at, at det er name of the game. Altså, sådan er det bare. Vi, vi nyer godt af nogen fra Aarhus, og Midtjylland de er så nydt godt af en ude for Ankeret.
1: I forhold til det her med, med, med de helt unge spillere og sådan noget, der er jo også flere og flere af dem, der sådan begynder at alliere sig med, med agenter og rådgiver og sådan noget. Hvordan, hvordan oplever du det, og hvordan oplever du den udvikling?
0: Jamen, det bliver jo tidligere og tidligere, det her agent uh, indtog i, i europæisk fodbold, topfodbold uh, i det hele taget. De uh, er jo ligesom i uh, klubber, de tror, de kan se uh, den nye masse tidligere og tidligere. Og jeg ved godt, der er nogle regler, uh, også for agenter, de skal... Men jeg tror, at uh, både agenter og uh, tager ved forældrene har en eller anden deal uh, tidligere og tidligere, og det uh, synes jeg er lidt skamfuldt, men omvendt, så, så ved jeg også godt, at jeg er en del af den professionelle verden, og uh, sådan er det bare. Uh, jeg siger gerne til mine spillere, det haster ikke det der med at få en agent. Uh, det kommer så. Når den tid er, så kan det være godt nok at blive rødgivet, men uh, indtil jeg er en 16-17 år, der er det ikke nødvendigt med en agent. Uh, jeg, mange af mine kammerater, de er faktisk agenter, og dem har jeg den største respekt for. Uh, men jeg toner rent flag uh, over for dem. Og, uh, men jeg kan jo ikke være dommer over hver enkelt tilfælde. Nogle uh, laver jo en agendaftale med 15-16 år, og jeg lykkelig gift med dem, og, og det er de gode eksempler. Men der er også de dårlige eksempler, hvor uh, agenter skriver med nogle spillere, eller tager ansvar for nogle spillere, og så ikke rigtig for fuldt det til døren. Så, så derved kan der være et, et tab for, for talentet. Og det, det synes jeg er kældent.
1: Med det fokus, der er på, på talentudvikling i Danmark, som du også startede med at sige i den her snak, øh, bliver det sværere og sværere at, at se de der spillere som en René Henriksen toppede øh, sent, ikke? Øh, spillere, der kommer, øh, og måske er ude og spille noget fodbold, og så lige pludselig kan gøre sig gældende på højeste niveau. Altså, kommer vi til at se færre af dem i fremtiden?
0: Ja, det tror jeg. Det, jeg tror, at talentudviklingsmiljøerne er, er både der scouting, og øh, ja, nu har jeg både også været lidt kritisk over for det der med, at vi kan ikke se ham som 13 årig men jeg tror, at de, dem, der, har, der brænder så meget for fodbold og har så stor interesse i fodbolden, at de kommer igennem et af vores miljøer, talentudviklingsmiljøer. Det, det, det er jo ikke kun de 14 bedste, dem, der, har, der scorer bedst i, i licensen. Der er også andre miljøer under os, der gør det rigtig, rigtig godt. Og der bliver der også arbejdet hårdt for. Så der igennem kan der godt være komme nogen fra de mindre miljøer, men der kan slå igennem. Og der er også sent udviklede spillere, det skal vi også have respekt for, øh, der er, øh, når jeg siger øh, sent udviklet, så, så er det også dem, der er på, rent fysisk øh, er bagefter. Og der er man jo også fra DBU begyndt at, at udtale eller lave det, man kalder future landshold. Øh, og der er, er vi rigtig repræsenteret, fordi vi, øh, vi, øh, vi elsker faktisk de der øh, lidt sent udviklede spillere, mindre spillere, der er sådan, og kategoriserer ved Allan Simonsen som det bedste eksempel. Hvis vi ikke kærer os dem, så er det ikke sikkert, at de kommer igennem i, i det her både øh, fysisk hårde miljø, øh, som talentudviklingsmiljøerne også er. Øh, dem kærer vi os om, og på det seneste Futurelandshold, der har vi tre spiller udtaget, så det er... Øh det er vi faktisk også glade for.
1: Ja, og en spiller, som er personificering af det, du siger, det, også, det er vel en Christian Kirkegaard, der ikke får en kontraktspiller i ja. Kolding, kommer til Fredericia. Ja, og folk
0: lige at den der med Kirkegaard, så, så alle, altså på det tidspunkt, øh, hvor Kirkegaard er i vores akademi, der har vi samtidig også to andre øh, små spillere i Christian Kusk og Argon Mokolli, og de var 98, og Christian var 97'er. Så der valgte vi på daværende tidspunkt at gå med de to 98 der havde et år. Uh, var et år yngre. Og, uh, så det var uheldigt for Christian, for vi kunne sagtens se potentialet, og, og jeg havde også også uh, jeg snakket med trænerne, og um, uh, var Christian. Men Christian tog sådan om mig, via Kolding Bollklub, via Kolding IF, og via Fredericia, og er nu og endt her i, i Vejle Boldklub, og gør det fantastisk. Det er også en uh, måde, man kan gøre det på, og det er også en måde, nogle af de afgående... Øh, akademispiller for Vejle Voldklub øh, vil sande, at det er, det er bare en omvej hvor man tager en gang imellem. Vi har også sendt et par, øh, tre spillere til Aarhus Fremad nu her øh, efter sommerferien, og der er nok en af de tre, der, der kommer igennem og måske også står på Vejle Boldklubs hold om fire eller fem år. Det er en omvej, man skal tage en gang imellem, fordi der er ikke plads til dem alle sammen i første hug.
1: Du sagde engang til mig for et par år siden det der med, at, at i Valdebogklub glemmer, glemmer vi aldrig vores talenter. Det virker også til, at du sådan holder dig sådan bredt og løbende orienteret omkring dem, vi har sendt videre.
0: Jeg er fodboldmand. Jeg elsker fodbold. Jeg kommer ud og ser fodbold på alle planer. Og det, er der, det, jeg har specielt øje for, det er de spillere, der har været igennem Valdebogklub. Dem elsker jeg at følge, uanset om de så ender i Danmarks Serie 2 eller om de bliver Superligespillere.
1: Hvis man kigger på u 17 og uge 19 hold, så kigger man jo mere på udviklingen af, af, af den enkelte spiller og holdet ind på resultatet alene. Hvad kigger du efter, når du ser vores to bedste ungdomshold spille. i weekenden?
0: Det er rigtigt. Lige til det der med resultatet. Hvis jeg, hvis jeg sådan lige bare lige skal bredt formulere, hvordan vi er i Vejle Bødklub, så er uge 13, 14, 15, der kigger vi ikke så meget på resultatet, eller der kigger vi faktisk slet ikke på resultatet, men mere på udviklingen. På u 17, der er vi, vi begyndt at sige 50-50, der vil vi gerne våge ved en fodboldkamp med men vi vil også gerne se på både den individuelle udvikling og holdudviklingen. U19, og der man, i øjeblikket, der slås man faktisk også om at lave en ny U19-liga-struktur, hvor det kommer til at ligne, måske lige lidt som Superligaen med et slutspil og sådan noget, så der skal man begynde at kvalificere sig. Så derfor er det alt afgørende, at man også begynder at vinde fodboldkampe i U19. Og det, øh, det kan jeg faktisk godt lide øh, ideen med, at man gør det mere og mere kompetitiv øh, jo ældre man bliver. Fordi så er overgangen til, øh, til senior, tilværelsen, hvor det drejer sig om at kæmpe for sit liv og hver dag, jamen så bliver den gjort mindre. Og det skal vi også lære vores akademieelever. Så den der resultatorientering, den øh, bliver altså tidligere det er ikke noget, der er groet i min have, men det er bare en udvikling, der er, og jeg kan jo mærke på de store klubber, nu hvor vi senest til møde i Odense i går, hvor vi skal til at slå de sidste søm i til en ny ligestruktur, så går det imod, at vi lander noget der her, og en eller anden form for et slutspil for de bedste, og det er noget, de store klubber ønsker, for i forhold til matchning, så vil de gerne møde hinanden indbyrdes de allerbedste, så de kan udvikle deres spillere til Champions League-spillere, og det, det ønsker vi også at gøre i Vejlboldklub, det skal slet ikke misforstås. Men vi, vi kender også godt vores sted i talentudviklingsmiljøet eller vores i øjeblikket, og den er et sted mellem nummer 7 og 11. Og det er der, vi lægger, at vi engang imellem godt kan slå de store fck Brøndby, Brøndby sidste år er et godt eksempel der med vores, i vores seks kampe det er sådan nu 15, 17 og 19 ligaen de er og i de seks kampe vi spiller mod Brøndby sidste år, der vinder vi de fem og det, det er vi faktisk ret stolte af så kan man så sige i FCK, der, der kunne det være at vi måske kun vandt en men vi er faktisk stolte over at, at vi har nogle rigtig gode resultater også mod de helt store talentudviklinger
1: En del af Vejle strategi er også at have en ens spillestil gennemsyrende fra de yngste ligahold til førsteholdet. Hvordan arbejder du som talent- af med den nye målsætning? Ja,
0: og der, der er det også væsentligt, at de der medarbejdere, jeg har, at de trækker med i den retning, at de på sigt vil uh, lave lidt af det her en, en samlet spillestil for Vejle Borgklub, vi bliver lidt gennemkendelige, om vi så spiller i sort-rødt eller hvad vi gør, at man kan se, at det er et VB-hold, der spiller. Jeg vil næsten våge den påstand, hvis vi kigger på vores akademi i dag, så synes jeg, at den er genkendelig, øh, vores måde at spille fodbold på. Vi vil gerne være boldvesigende, vi vil gerne lægge et højt pres, og, øh, og det øh, tror jeg på, at øh, sammen med øh, førsteholdet fremadrettet, jamen, så vil vi øh, også øh, sig, jeg siger ikke Nordsjælland, men jeg siger noget, der, der, der ligner.
1: I de seneste år har mange spillere taget springen fra Akademiet til enten Vejle Bålklubs første hold eller det store udland. Ud af en spillertrup af 28 spillere har 12 af dem spillet ungdoms- og akademifodbold i Vejle Ballklub. Hvad betyder den signalværdi, som dette antal giver for de unge spillere på VBA-akademiet at se spillere som Christian Kirkegaard, GG og Oliver Progsgaard spiller regelmæssigt herinde på Vejle Stadion?
0: Ja, men det er non plus ultra. Det er det, det drejer om. Det er sådan, det skal være. Og det er også sådan, at talentchef ser det, at Vejle Ballklub gerne må at vi øh, har nogle dygtige akademispillere, der vokser op til at blive fast spiller på vores første hold, og så kan de øh, læne sig op med nogle dygtige udenlandske spillere, så vi stadigvæk har øh, det mix, der skal til for, at vi kan være superliggedygtige, hvis jeg må sige det sådan.
1: Der er begyndt at komme flere fans til vores hjemmekampe ude i VB Parken for uge 17 og uge 19. Hvad tror du, det skyldes?
0: Jeg synes, at vi laver faktisk en, en god oplevelse derude, og der skal jeg også give en stor kredit til Kasper Ejlerskov, der er med til at, at lave vores kampeafvikling i VB Parken. Vi har højtaleranlæg, vi har musik, vi har, der bliver lave lidt ekstraordinært og det elsker spillerne det er, når de har indløb og, og jeg, jeg blev også meget, mange gange det plauderet af min øh, øh, talentchef for, i de øvrige klubber at de synes faktisk det er en fantastisk at komme til vb parken når vi laver de her VB-days og det er, det er fantastisk og det er et punkt, der endnu ikke har nået du I er altid velkommen
1: en opfordring herfra Sten, hvis vi skal slutte på, på sådan lidt en high note, så kan man sige, at øh, hvor, hvor tror du, at med havde været nu, hvis der ikke var kommet øh, et ejerskab ind, som har investeret så massivt i, øh, i talentudvikling overfor Så
0: har vi været ubetydelige i dansk fodbold, desværre. Du er ja. 64
1: år. Hvor længe ser du dig selv fortsætte den rolle, du har nu?
0: Så længe jeg synes, det er sjovt, så længe, at øh, VB synes, at jeg kan spille en
1: rolle. Sten Tykussen, tak fordi du kiggede forbi ekot i Norskålen. Fornøjelse.
0: Tak.